0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich meinen Kollegen und co chefredaktor der Handelszeitung, Stefan Barmettler. Hallo Stefan. Hallo Tim, hallo. Du, wir reden heute über das große Thema Elon Musk und Twitter und Co. Stefan, Elon Musk hat ja mittlerweile oder ist mittlerweile der starke Mann bei Twitter, ist er denn jetzt auch der richtige Mann dort? Du, wenn man ihn fragen würde, würde er sicher sagen, ich bin der Einzige, der das kann. <lacht>
1: ich glaube aber nicht, dass er die richtige Person ist, weil er einfach von seiner Psyche her ein, ein Alleinherrscher ist und ich glaube nicht, dass er damit äh, die äh, Twitter auf Vordermann oder, äh, bringt, weil die Probleme doch sehr, sehr gravierend
0: sind und über seine Fähigkeiten hinausgehen. Ja, nochmal für einen Schritt zurück, nochmal zur Erinnerung. Warum hat er jetzt eigentlich Twitter gekauft? So wie ich das in Erinnerung habe, er wollte es ja glaube ich gar nicht haben. Es war viel ja, zu teuer. Gut, zuerst wollte er es eigentlich schon
1: kaufen. Im April hat er ja einen Kaufvertrag unterschrieben. Äh, vielleicht war ein bisschen äh, hat ihn angezogen, dass er da 115 Millionen. Äh, Follower hat auf Twitter, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er dann einen Vertrag unterschrieben und dann irgendwann hat er gemerkt, dass das doch eine Nummer zu groß ist, dass die Umsätze einbrechen, dass die Heavy-User abspringen und dass sich das nie rentieren würde. 44 Milliarden Dollar ist wahnsinnig viel, er muss sich selber äh, verschulden mit 13 Milliarden und äh, da werden jetzt jedes Jahr eine Milliarde. Dollar fällig und wie er das Geld aufbringen will, ist, äh, ist mal eine große Problem. Das zweite ist, die acht Banken, die involviert sind, die haben jetzt das Sagen und das passt sicher Elon Musk, der sich ja als Alleinunterhalter sieht, sicher nicht, wenn da die Banker jetzt ihm auf die Schuhe treten und äh, sagen, äh, und von ihm einen, einen Plan äh, verlangen, wie er möglichst schnell diese Schuldenlast reduzieren kann.
0: Klingt ein bisschen
1: nach Chaos, oder? Das ist so, das ist so ein bisschen nach der Stil von Elon Musk, hat immer 100 Bälle in der Luft und davon fliegen immer ein paar weg und es äh, ist also ziemlich anstrengend für seine Mitarbeitenden und seine Kaderleute, weil er äh, sehr, sehr sprunghaft ist und seine Meinung innerhalb von
0: zwei, drei Tagen sehr schnell ändern kann. Ja, man muss sich nochmal vor Augen führen. Der Laden verdient ja kein Geld. Ich glaube, es sind, äh, was, vier Millionen Dollar Verlust am Tag? Also äh, es ist jetzt nicht so, dass das ein profitables Unternehmen wäre. Nein, das
1: hat in seiner Laufbahn bis jetzt zweimal einen kleinen Gewinn geschrieben, ansonsten immer äh, Verluste geschrieben. Der, 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 der Trigger waren, waren die Wachstumsraten, aber die Wachstumsraten, die sind eben in den letzten paar Monaten, haben die angefangen zu stagnieren und im absoluten wichtigen Markt, den Heavy-Usern,
0: äh, sind sie stark eingebrochen. Also von daher hat er echt ein Problem. Und jetzt lesen wir in allen Gazetten und auf Twitter und überall, er schmeißt die Leute raus, er holt wieder welche rein, die Werbetreibenden äh, sie werden auch angegriffen, er macht äh, seltsame Posts über Pelosi und Co., also es geht nicht irgendwie in die richtige Richtung, oder?
1: Nein, ich glaube, es ist dem Haus ein bisschen über den, über den Kopf gewachsen und er schlägt ein bisschen wild um sich, glaube ich. Und äh, ich glaube, das wird ihn trotzdem nicht retten, auch wenn er jetzt irgendwie dreieinhalbtausend Leute schmeißt. Und ein paar wieder einstellt, ich glaube, hat ein fundamentales Problem, weil die Umsätze äh, in diesem Markt eingebrochen sind und, äh, dass die, und die Investoren das Geld nicht mehr so locker zur Hand haben, weil die Zinsen natürlich mit der Inflation in Amerika sehr, sehr stark angestiegen sind.
0: Und die Lösung: Acht Dollar? zu nehmen für, äh, das? für den Haken, den man dann bekommt zur Verifizierung ich, und dann wird alles gut?
1: Naja, theoretisch schon, aber ich glaube, die Rechnung geht auch nicht auf, weil die wichtigen Märkte von, von Twitter sind neben Amerika, also Japan, vor allem aber auch Indien, Indonesien und Brasilien und das sind natürlich 100 Franken hochgerechnet auf ein Jahr schon sehr, sehr viel Geld. Also ich glaube nicht, dass da viel zu holen ist, möglicherweise in Japan und in den USA, aber in den anderen Märkten
0: sehe ich da nicht, wie das Geld zusammenkommen soll. Jetzt haben wir zum Anfang schon kurz darüber gesprochen, was er damit überhaupt machen will. Free speech, power to the people, hat er kürzlich getwittert. <lacht> genau. So nach dem Motto, ähm, das hat bisher nicht funktioniert und äh, jetzt ändert er die Demokratie und stellt alles auf den Kopf. Und die Leute können endlich das sagen, was sie vorher noch nicht sagen konnten. Power to the people, wird ihm das gelingen? Nein, ich meine,
1: Power to the People. Ich, man muss sich auch mal vorstellen, da kann jeder sagen, schreiben, was er will. Und jede, ich meine, die Rechnung geht nicht auf. Einerseits drum, weil es da noch ein paar Gesetze gibt, Aufruf zu Hass, äh, zu Gewalttaten sind verboten, das ist das eine und das andere ist, dass die Gewerbetreibenden, die Firmen Adidas oder wer auch immer, da will sich sicher nicht in einem Umfeld präsentieren, wo irgendwelche durchgeknallten Leute irgendwann welchen Hass verströmen, abgesehen davon, so als Klammerbemerkung, der, der Ayatollah Khomeini, aber auch der, der Wladimir Putin und sein Sekundant Dmitri Medvedev oder auch der der äh, Daniel Ortega von äh, Nicaragua. Äh, auch alles üble Typen sind immer noch auf äh, Twitter und lassen da ihre, ihre, ihren Hass äh, äh, ihren Hass. Verströmen sie da. Äh, Medvedev habe ich, habe ich letztes Jahr gelesen, hat er geschrieben, äh, die Russen hätten die Ukraine, oder die Russen in, in der Ukraine verteidigen müssen, weil sie sonst wären sie einem Genozid zum Opfer gefallen in der Ukraine. Äh, ich glaube, solchen Schund sollte man nicht auf, auf Twitter publizieren und ich glaube nicht, dass irgendwelche westliche Firmen Interesse haben, in diesem Umfeld äh, ihre Werbung zu platzieren. Und Donald Trump ist gesperrt. Donald Trump ist lustigerweise gesperrt, und eben und andere Putin und so weiter sind erlaubt, das ist doch ein bisschen Ironie der, äh, der, der, der Situation. Mm.
0: Dein Fazit ist ja jetzt gut oder schlecht für Twitter und die wählen die Meinungsfreiheit, dass Twitter in den Händen des reichsten Mannes der Welt Ich
1: glaube, ich glaube das ist, es ist ein Problem, weil äh, der, der Elon Musk so ein sprunghafter Mensch ist und so emotional zum Teil, dass er dann die Leute, die ihm nicht passen, aussperrt. Und andere äh, dürfen dann ihren äh, Sermon zum Besten geben. Ich glaube, da müssten solide... Äh, Prozesse in place sein, wo dann klar bestimmt wird, was möglich ist und was nicht und dass diese Linie durchgezogen wird. Also das heißt, da braucht es irgendwie Expertinnen und Experten, die in einem Gremium da äh, klare, faktische Kriterien aufstellen, an denen sich Twitter zu halten haben oder die User, die auf Twitter sind und ansonsten wird das eine Jekami-Show e oder dann halt äh, Elon Musks Friends and Family dürfen sich da ausbreiten und
0: andere nicht. Nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt, wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du, Stefan, reden wir jetzt mal ein bisschen weniger über Twitter, mehr über Elon Musk, äh, der reichste Mann der Welt, habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, jetzt hat er nicht nur Twitter, sondern er ist ja auch bekannt für Tesla, SpaceX und Starlink. Der Mann muss sich doch verzetteln, oder? Ja, würde
1: ich jetzt auch so sagen. Ich meine, da ist auch immerhin einiges im Gang. Bei, bei Tesla hat ein größeres Problem, nämlich die ganzen Lieferketten aus China beispielsweise äh, oder auch zum Teil aus Russland, da hat er sicher sehr, sehr viel zu tun. Da ist er auch CEO. Dann bei SpaceX ist er auch CEO. Das ist das Raketenprogramm, das er am Laufen hat. Und da ist er natürlich darauf angewiesen, auf die NASA beispielsweise, auf die amerikanische Regierung, dass die ihm Aufträge zuhalten, damit er seine, seine Satelliten dann möglichst häufig und, und entsprechend
0: billiger in die, in, ins All schießen kann. Also es das hast heißt, ja ziemlich viel Negatives über ihn gesagt, ein bisschen kritisch auch. Bisschen Positives muss ich jetzt auch noch sagen. Also im E-Auto-Bereich hat er auch Gutes <lacht> geleistet, oder? Ja, nein, er hat ich habe die deutsche meine, Industrie vor sich hergetrieben. Ja, also ja. die Teslas sind nicht so schlecht. Nein, nicht. nein, ich
1: finde, die Teslas sind, sind alle okay. Es ist ein bisschen billig gemacht, aber hat natürlich. Da muss man natürlich sagen, die ganze Autoindustrie revolutioniert äh, als Einzelperson, hat äh, die E-Mobilität eingeführt äh, gegen alle Widerstände. Das ist seine historische Leistung. Aber ich glaube, dass äh, die neuen Modelle, die jetzt auf den Markt kommen, aus Deutschland, aus Amerika, aus äh, Japan und so weiter, da wird er also ziemlich äh, viele äh, Schwierigkeiten kriegen. Da bin ich überzogen, dass da die deutsche Autoindustrie sich äh, punkten wird. Äh, auch SpaceX, sind wir ehrlich, ich meine, es, hat, es, ist, es ist Pros und Cons. SpaceX, mit dem äh, versucht er ja seine Vision von der, von der mars expedition äh, zu verfolgen und für das braucht er natürlich äh, Raketen, die ihn so weit tragen und äh, mit den äh, Aufträgen der NASA beispielsweise und möglicherweise bald auch der ESA, der europäischen. Raumfahrtsbehörde, kann er da vielleicht irgendwie äh, die Entwicklung finanzieren oder mitfinanzieren, damit das mal irgendwann in ein paar Jahren äh, in die Gänge kommt und er dann seinen großen Traum, nämlich mal auf dem Mars beerdigt zu werden, da durchaus umsetzen kann.
0: Genau, mit, mit Internet-Livestream von Starlink. Also, genau. das ist ja noch ein anderes Projekt. Also, das ist natürlich auch eine große Herausforderung, an Orten Internet äh, anzubieten, wo das eben nicht sonst möglich ist, ist. Und in der, im Ukraine-Krieg ist das natürlich ein entscheidender Faktor. Ja, also,
1: ich meine, Starlink ist schon eine interessante Abdeckung, Internetabdeckung, schnelles, äh, wie schnelles Internet auf der ganzen Welt. Äh, der Preis ist aber auch relativ hoch, weil äh, da bis jetzt ungefähr. Äh, 3000 Satelliten in, in, ins All geschossen hat und von denen sind immer noch irgendwie 2500. Aktiv. das heißt die kreisen um die Welt rum Und man kann da auch, also es gibt Leute, die reden davon, auch vom, vom Müll im All, den er die, die, die da äh, in die, die ins All setzt. Also kann man auch negativ sehen. Aber ich würde doch sagen, äh, mit dieser Abdeckung hat er beispielsweise für Leute, die auf, mit dem Schiff unterwegs sind oder in Afrika, in unzulänglichen Orten oder jetzt eben auch in, in der Ukraine, hilft er doch, dass diejenigen Leute angebunden sind. Und speziell jetzt, äh, was die Ukraine anbetrifft, die ukrainische Armee ist natürlich sehr stark auf Starlink angewiesen, damit sie ihre Drohnen und so weiter äh, ins Ziel bringen können. Zudem läuft die Kommunikation äh, der, in der Armee, in der ukrainischen Armee über Starlink und man hat natürlich einen großen Vorteil gegenüber der russischen Armee, die zum Teil übers Handynetz telefonieren müssen und so
0: weiter und durch das sehr viel angreifbarer sind. Mhm. Zum Schluss vielleicht noch ein bisschen auch zum Thema Social Media nochmal gefragt. Was glaubst du, wird Twitter der große Highflyer letztendlich werden? Oder gehen mhm. wir alle wieder zu Facebook zurück? Er hat sich ja jetzt vor den Midterm-Wahlen auch wieder ein bisschen zurückgenommen, möchte nicht, dass dort da Unwahrheiten verbreitet werden. Also da hat er sich noch ein bisschen zurückgehalten, der Herr Musk. Ähm, was glaubst du, Twitter, wie geht weiter? Ich glaube, dass Twitter, aber auch
1: Meta und andere Anbieter, Netflix und so weiter, unglaublich unter Druck sind. Und zwar, weil eben, wie gesagt, die Zinsen gestiegen sind in Amerika und die Leute, die Mortgages haben, also die Häuser haben, die Wohnungen haben, sich zweimal überlegen, ob sie da irgendwie Geld ausgeben wollen für irgendwelche Social Media Plattformen. Und, oder für
0: Streaming eben. Äh,
1: genau, für Streaming, weil sie schlicht und einfach äh, weniger Geld im, im, im Sack haben, als das vorher der Fall ist. Also das heißt, die Kaufkraft sinkt. Und ich glaube darum, dass die alle oder die bezahlten, äh, die bezahlten Social Media äh, Dienste unter Druck sind. Man hat es ja auch gesehen, im Q3, also im, im dritten Quartal, sind die Zahlen miserabel gewesen, Einbrüche. Äh, man ist jetzt auch dran, ja, so grob, würde ich jetzt mal sagen, 10, 15 Prozent der Workforce. Äh, rauszuschmeißen und das machen da die meisten äh, Social Media Firmen äh, aber, oder auch im Bereich äh, der, 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 des, des, äh, des Verkehrs, des Traffics. Lyft beispielsweise hat auch 15 Prozent oder 20 Prozent der Belegschaft rausgeschmissen. Also da ist jetzt sehr viel im Gang. Und ich glaube, jetzt sind die, die Rechner, die, die, die CFOs an der Reihe, um die Geschäftsmodelle wieder finanziell auf solide Beine zu stellen. In der Vergangenheit waren ja all diese Modelle ausgerichtet auf Wachstum und dieses Wachstum bleibt nun aus. Der einzige, der, der profitiert, ist äh, TikTok. Die haben unglaubliche Wachstumsraten von 25 Prozent und die, äh, die äh, fischen alle die Leute ab, die vorher bei anderen. Social Media Kanälen aktiv an.
0: Danke, Stefan, für deine Insights. Wir bleiben gespannt, ob TikTok oder Twitter oder jemand anderes am Ende gewinnt. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Audioangebot gefällt, würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo es Podcasts gibt. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Danke dir nochmal, Stefan. Bis dann. Ciao.
1: Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Handelszeitung Insights.